1: wordt gestemd over het afzetten van de gouverneur. En in Texas is al gestemd over een strenge abortuswet. Twee van de grootste staten van Amerika. Californië met de meeste inwoners en Texas met het op een na grootste oppervlakte. Met twee heel verschillende politieke profielen. En beide verwikkeld in politieke strijd. Dit is aflevering 94 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma in Washington DC. Mijn favoriete moment van de week met een kopje koffie erbij.
0: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York. Uh, bij mij is het wat meer. Het is echt een stevige beker. En die heb ik voor de gelegenheid, Jan, maar eens gekocht. bij een hele bekende keten die koffie verkoopt. <laughs> Met een groen logootje. Met een groen logootje. En uh, die staat hier voor me. Lekker, lekker. Ja. Dat klinkt goed. Ja. Um, en dat is, uh, is ook. We nemen uh, in de ochtend op. Uh, en uh, we zijn in dezelfde tijdzone Dus ja. zo'n stevige bak koffie Dat zal de luisteraar dit keer Nog beter begrijpen dan anders Jan, Jan uh, we hebben je nodig gemist Je was met vakantie Waar was je
1: en hoe was het? Ja, ik, nou, die, dat kopje koffie voor jou is een hele mooie, uh, mooie brug, uh, want uh, ik was in uh, Washington State en Oregon, en uh, in Washington State natuurlijk ook Seattle, waar uh, uh, nou ja, die koffieketen vandaan komt. Ik ben nog bij de eerste uh, locatie daarvan geweest, uh, dat is bij, uh, je hebt zo'n hele mooie foodmarket in Seattle, hè? dat, uh, dat ja. ken jij ook wel, ja, dat is ook de eerste ja. vestiging van, uh, nou zou ik het maar gewoon noemen, Starbucks, en uh, uh, daar staat dan een hele lange rij voor, met allemaal mensen die daar een kopje koffie willen. Maar ja, de Starbucks koffie is natuurlijk overal precies hetzelfde. Dus ik heb een mooie foto gemaakt en wij zijn even om het hoekje bij zo'n lokale koffietent gaan zitten. En ik moet zeggen, ja. dat was ook lekkere koffie hoor. Ja. Dus, uh,
0: en, en, het... en, en, en ziet, die, ziet die deze tent er nou anders uit dan die andere die we gewend zijn? Of is het gewoon hetzelfde?
1: Nou, ik vond, vond het wel leuk, van de buitenkant zag het er echt anders uit. Dan uh, zie je ook, ja, ik, ik, ik krijg altijd het gevoel dat Starbucks als een beetje een hippie-achtige uh, tent begonnen is. Ik geloof dat het ook koffie, thee en kruiden is zo'n beetje, wat er uh, op de vitrine staat. En dat is echt, uh, nou, het ziet er ouderwets op een goede manier echt uh, mooi uit. En als je dan naar binnen kijkt, dan zie je wel die Bali. Die wordt dan hetzelfde als in de bekende Starbucks en, en de kopjes koffie ook. Dus uh, het is vooral een fotomoment voor buiten, denk ik. Ja, ja.
0: Hey, en, en je vertelde, nou goed, Seattle. Waarbij je van daaruit naartoe gegaan. Want dat Noordoosten is heel indrukwekkend en mooi. Maar wat heb je allemaal
1: gezien? Of ben je ja, tegengekomen? Dat was, het was fantastisch mooi, inderdaad. Het is echt uh, ja, een beetje Canada-achtig. Uh, daar uh, mooie bergen, rotsen, bossen, de kust. Uh, echt hele mooie natuur. Uh, Mount Rainer. Uh, zijn allemaal, het, het is echt heel erg mooi. Heel mooi gebied. We hebben er ook mooi weer gehad. Dus dat was ook uh, heel fijn. Uh, ook wel gevolgen van uh, die bosbranden gezien trouwens. Daar was in de buurt ook een bosbrand. En dat was wel bijzonder. Ik, ik nam een verkeerde afslag... Um, en uh, nou, toen reden we een stukje zo op een weg. En ineens, uh, tussen de bergen was dat, en ineens echt een, een nevel die zo over ons neerdaalt. Uh, daar om ons heen waren mensen nog steeds aan het, uh, aan het wandelen in de bergen. Dus die, die hadden nergens last van. Maar dan doe je het raampje even open en dan ruik je die deken van rook. Die komt er. Dat was een soort vallei en het, het stond helemaal dicht uh, van de rook. Uh, dus dat, dat merk je daar dan wel heel duidelijk. En het was heel bizar om te zien. Want één blokje, of, of ja, een, een, een paar meter verder waren mensen gewoon vrolijk vakantie aan het vieren. Ja. Uh, er stonden de auto's geparkeerd en werd gewandeld. Uh, maar het, 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 sloeg echt, uh, ja, het sloeg echt neer. Het was best heftig om te zien. Ja. Uh, en, en wat me ook opviel dat is, uh, dit zijn natuurlijk wat meer ook de nieuwsinteressante dingen het was een hele fijne mooie vakantie maar in Portland uh, daar ben ik ook geweest en, en daar was ik nog niet eerder geweest uh, en, en ja, dat, dat viel me echt een beetje tegen want ik had natuurlijk wel veel gehoord van de problemen die in die stad zijn er wordt daar heel regelmatig wordt daar, uh, ja, zijn daar rellen uh, links en rechts gaat daar regelmatig met elkaar op de vuist. En dat zijn echt uh, ja, veldslagen zijn dat. Uh, ik geloof nog geen maandje geleden dat ook de Proud Boys en, en nou ja, antifa-achtige groepen daar dan met elkaar uh, echt behoorlijk heftig de strijd aangaan. gaan. Uh, en en ja, die binnenstad was eigenlijk stil. Er was niemand op straat. Uh, heel veel winkels waren dichtgetimmerd. Uh, de, de, de lokale Apple Store... Die, die had echt een gigantisch hek. Dat, is, dat zijn altijd van die glazen gebouwen. Hè? Dus die had een gigantisch hek eromheen. Uh, dat leek wel een gevangenis. En... Uh, heel veel uh, daklozen. Heel zichtbaar ook. Want we hebben in Washington is dat ook... Uh, nou, dan zie je ook wel hele tragische beelden van tentjes die, die in parkjes staan. En, en in New York heb je dat natuurlijk ook. Maar het was in Portland echt heel zichtbaar. En ja, het gevoel uiteindelijk... Het heeft ook hele mooie stukjes hoor. Maar het gevoel wat ik uiteindelijk aan Portland overhield was toch van... Poeh, deze stad heeft toch echt wel een probleem. Hier gaat ja. iets niet goed. Uh, ja, corona, terwijl, de, de demonstranten, ja. alles door elkaar.
0: Terwijl uh, Oregon... in, in Loop van de, nou, de afgelopen 40, 50 jaar altijd uh, opviel door, ik zou maar zeggen, doordat door, door het wat progressiever is dan een groot deel van de rest van Amerika. Uh, je had daar bijvoorbeeld voor het eerst uh, kon je in die staat stemmen per post, daar had toen nog nooit iemand van, van gehoord. Uh, het, de sociale programma's zijn in het algemeen redelijk in orde. Uh, je hebt heel veel. Uh, nou, ik, zeg, ik, ik heb altijd het idee, het was een beetje progressieve staat. En dan kom je, ik ken ook Portland, maar niet. dat is al heel lang geleden. En het beeld dat jij beschrijft, daar schrik ik ook van. Dat, uh, er is dus iets misgegaan daar in die staat. En ik vraag me dan meteen af, wat is daar nou gebeurd? Heb je enig idee?
1: Ja, ik, ik, ik heb dus het gevoel dat het een combinatie is. Dat, dat, uh, je merkte dat uh, coronamaatregelen... die werden daar nog heel strikt uh, nageleefd. Dat, dat is, uh, nou, in, in de steden waar wij zitten is dat natuurlijk ook wel zo. Maar daar was het echt wel uh, ja, heel duidelijk... Uh, um, uh, dat mensen daar echt nou ja, bang waren voor corona, zeg maar. Terwijl hier, hier worden de regels ook nageleefd. Maar ik merk toch wat minder voorzichtigheid. Uh, veel winkels in de binnenstad waren echt dicht. Uh, gewoon uh, tijdens normale uh, uren door de week. Uh, ik had het gevoel dat dat met corona te maken had. Uh, kantoren zijn er ook nog steeds leeg. Dus er waren gewoon heel weinig mensen. En ja, uh, dat dakloze probleem, dat is natuurlijk al veel langer daar. Dat is daar ook een groot probleem. Uh, al, al jaren. En, en daar weten ze dus blijkbaar niet de oplossing voor te vinden. Dat zijn allerlei problemen bij elkaar die samenkomen. Op, op de huizenmarkt, uh, banen, uh, al die zaken. Ook drugs trouwens hoor. Ik, toch wel mensen die, die, uh, ja, met, met verslaving en dat soort dingen. Dus er komen daar gewoon heel veel dingen samen. Ja, en, nou, en ik neem aan dat je van daaruit naar de kust bent
0: gereden. Dat is een prachtige tocht. herinner ik me. Ja, dat is fantastisch. Dat is, en, uh, het contrast is daar dan ook weer heel groot. Hè? Dat, ja. dat is echt heel mooi. En dan, en dan van daaruit naar het zuiden, naar de state of Washington?
1: Uh, naar, het, uh,
0: naar het noorden bedoel je? Naar het noorden, je? sorry. Ja, sorry ja, nee.
1: Ja, nee, ja, nee, ja, toen zijn we weer teruggereden naar Seattle. En uh, nou ja, nu ben ik hier weer, dus zo hebben we dat gedaan. Ja, ja. ja. Nee, en het was van, fantastisch. Moet je, toch,
0: moet je toch nagaan dat... Heel veel mensen die ik destijds in Oregon heb ontmoet... die zeiden, dit is Californië, maar dan zonder alle flauwe kul. <laughs> oh, uh, dat is een
1: mooie omschrijving. Ja, ja. dat is wel mooi. Ja, ja. ja nee, dat is zeker... Dat is, dat, die, die, ja, die, die voel ik wel een beetje. Dat is wel een goeie. Ja. Dat is het ook echt. En, en daarbij wel, want, want Portland is ook een beetje zo'n excentriek uh, stukje daarbij... Dat, daar zit, vond ik, ook wel wat Californi's in. En een beetje dat alternatieve... Keep Portland Weird is dan een van hun slogans. Dat hebben ze in Austin trouwens ook. Dus er zijn wel wat meer steden die dat zo uh, voelen. Maar uh, je zag wel wat meer alternatieve types op straat. Dat, dat was wel leuk. Het was wat excentrieker dan uh, Washington DC bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. nou ja. ja. Maar goed. Ja, uh, en en hoe, uh, hoe is het met jou? Want jij, zit nu, uh, jij bent nu weer twee weken terug in, uh, in New York... Uh, gebeurt daar nog wat? Nee,
0: er gebeurt helemaal nooit iets, Jan. Nee, stille nee. stad, hè? Doodstil. Nee, hoor. Het, is, uh, het bruist weer wat meer. Um, en we hebben het er al heel vaak over gehad. Er gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde wat je in Nederland ziet. Um, dat zowel de regelgevers, laten we zeggen... Uh, de jongen en, 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 en Rutte... die dan met die persconferenties komen, ook, ook vandaag... terwijl we op deze dag dat we opnemen... komt er zo dadelijk weer een... Mm. Um, uh, dat de sfeer is een beetje van... we hebben het nou wel een beetje gehad met dat corona. Uh, de, de crisis is in bedwang. Dat we zeggen, er zijn geen grote pieken meer. Het aantal uh, besmettingen is uh, redelijk. Uh, er sterven niet zoveel mensen. Uh, dus, dus dat hele gevoel van... laten we iets vrijer en losser zijn... Ietsje gemakkelijker naar kantoor gaan. Uh, de kinderen die weer gewoon naar school gaan. <tus> het leven herneemt zich hier. Maar uh, de, de pandemie die, die zit iedereen nog wel op de hielen. Dat voel je dan ook. Mm. He, van, we doen het allemaal wel. Maar we kijken toch ook een beetje schichtig om ons heen. Uh, en als, als iemand hoest, dan uh, doen we toch een klein, klein sporntje achteruit, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en voor de rest is. Uh, uh, ja. De, de, over uh, een week of zo, of anderhalve week. gaat Broadway weer open. Nou, jij was een tijdje geleden bij Bruce Springsteen. Daar hebben we het al over gehad. Maar de andere theaters die gaan dan ook open. Met, met wat beperkter publiek en zo. Dus het begint allemaal op gang te komen. En dat voel en dat zie je ook als je op, op straat bent. Uh, het is weer wat normaler. Uh, ja. En ik heb de indruk dat dit een soort een situatie is die een tijdje stabiel zal blijven. Ja, tot nader orde, zou ik maar zeggen. Net, net, ja. als, in, net als in Nederland. Het, ik, ik heb het idee dat de New Yorkers hebben gezegd, nou oké, okay, dit is hem dan. Het zal altijd wel een beetje bij ons blijven. We moeten daar maar mee leven. Maar we gaan door.
1: Ja, ja, ja dat is wel herkenbaar inderdaad. Het is ook een soort tussenfase of ja. waar we nu in zitten. ja. En ik heb nog één, één vraagje, want jouw uh, kleinkind gaat volgens mij, is deze week vast ook weer naar school gegaan, of niet? Ja, allebei. Hoe, allebei, ja, ja Eén hoe, ja, hoe ja, nou,
0: is een peuter en de andere. Nou, gewoon, die, 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 uh, die, gaan, die gaan gewoon keurig naar school.
1: En, nee. die, die... en moeten daar bijvoorbeeld mondkapjes ja, op? Mond... Is daar nog gedoe over daar? Of wat nee, het op die school mee?
0: Nee, nee, nee. Er is, de, 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 dat, is, dat, is, dat speelt eigenlijk in New York niet erg. Um, in andere staten en steden, zoals je weet, is dat heel duidelijk het geval. Want het is helemaal gepolitiseerd. Daar, daar ben je als. Als je een, uh, als je een, een mondkapje draagt, dan ben je een, een laffe democraat. Een uh, idem voor als je je laat. Uh, vaccineren, Maar dat, dat soort onzin, dat, dat, dat heb je in, in New York niet. Dus mensen gebruiken daar redelijk hun hersenen. Ik, ik, ik steek er niet mijn hand voor in het vuur dat iedereen is gevaccineerd. Maar ze gaan niet moeilijk doen over wel of niet een, kap, een, een mondkapje op hoor. Uh, je ziet ook heel veel mensen op straat waar het eigenlijk niet hoeft, die dan toch, toch dat mondkapje maar opdoen in deze omstandigheden. En ik denk dat dat ook is om een signaal te geven aan anderen hè, van uh, jongens ja. het is nog niet helemaal over en ik neem het serieus. Dat is
1: dan een beetje de boodschap. Ja, maar, ja. maar er
0: zijn geen scherpe randjes hier in deze kwestie.
1: Ja, ja. ja, ik kan me ook voorstellen, New York is natuurlijk zwaar geraakt. Dus daar, daar zijn mensen ook echt wel gewaarschuwd. Nou en of, nou en ja. of. Heb je helemaal gelijk in. Het is enorm
0: geweest hier. Het is echt uh, catastrofaal geweest. En, ja. die, en, die, en die periode is
1: gelukkig voorbij. Ja, ja Dus is een beetje licht uh, aan ja. de horizon. Uh, moeten we eens even door naar uh, zo'n andere staat dan. Waar we al even mee begonnen met Californië. Ja. Uh, want op het moment dat wij elkaar spreken, Bernard... Uh, dat is onze uh, dinsdagochtend... dan wordt uh, Californië nu zo'n beetje wakker... en die gaan stemmen. Uh, en die krijgen twee vragen, die uh, uh, inwoners. Uh, de eerste is, moet uh, Newsom worden ontslagen, de gouverneur? En de tweede vraag, die moeten ze ook meteen beantwoorden... wie moet hem dan vervangen? En uh, dat is wel een bijzondere situatie, want bij die tweede vraag zijn 46 kandidaten. Daar staat die Newsom niet tussen, dat mag niet, want die, ja, die moet dan, uh, dat, dat, dat is de, de zittende gouverneur. Maar wel bijvoorbeeld uh, Caitlyn Jenner, uh, die kennen we van uh, uh, Keeping up with the Kardashians, een reality-ster uh, die ook een politieke carrière ambi ambieert. Uh, Larry Elder, een conservatieve talkshow-host, die, die krijgt op dit moment de meeste aandacht. Volgens mij ook bovenaan in de peilingen bij uh, de tegenkandidaten. En uh, het is een beetje, ja, ik vind het zelf een heel gek systeem. Uh, als meer dan 50% van de kiezers uh, Newsom wil ontslaan. Uh, dan wordt uh, de winnaar van vraag 2 de nieuwe gouverneur. Dus de, dat is het tweetrapsrakeetje. Uh, nou, de kans is op dit moment niet zo groot dat het gebeurt. Uh, nieuwsom die staat ruim voor in de peilingen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, Bernard, dat peilen lijkt me best lastig. Juist omdat je... Ja, dit, dit is een rare manier, of vind ik in ieder geval een gekke manier van uh, uh, kiezen. Dat je eerst uh, de, de keuze ja, nee moet doen. En dan pas uh, bij de volgende vraag aankomt. Dus ik ben wel benieuwd hoe die peilingen uitvallen.
0: Ja. Uh, Het is inderdaad... Uh, als je rekent, kijk, de, 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 de regel zegt. Er zijn iets van twintig geloof ik, staten die dit systeem kennen, hè, dat je een gekozen politicus af kunt zetten. Um, en, en in Californië is het dan zo: dat is met inderdaad 50% plus één stem. Hm. Um, als hij dat haalt, dan blijft hij gouverneur. Als hij die niet haalt, dan is hij weg. Dus als het precies 50% is, ik noem maar wat, dan is hij weg. Er moet één stem extra zijn. En dan omdat er 46, wat zei je, 46 tegenkandidaten zijn. Ja. Dan zou, ik weet niet, die elder die staat dan op, wat is het, 20%, 15%. Maar in theorie zou het ook een van de 45 anderen kunnen worden. En dan wordt iemand met misschien maar 4 of 5 of
1: 6%, die wordt gouverneur.
0: Uh, ja, dat is
1: raar. Uh, ja, ik vind dat wel heel gek hoor. Het, het is, uh, dat is ook een van de redenen waar, waarom we het er nu even over hebben. Uh, over dit principe, want dit is dus uh, wat je zegt, dit is in meer status. Zo, Misschien moeten we daar eerst eens even naar kijken, want uh, dit is sowieso ook al niet de eerste keer in de geschiedenis van Californië dat dit gebeurt, uh, toch Bernard?
0: Nee, 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 nee. nee. Um, de, de tellingen gaan terug tot 1911 en 1913, want toen zijn dit soort regels bedacht. En in Californië zijn er sinds uh, 1913 179 pogingen gedaan om gekozen functionarissen af te zetten. Zo. En dat is, dat is in zes keer gelukt. Uh, waarvan vijf keer uh, volksvertegenwoordigers en één keer een gouverneur. Want uh, er zijn 54 pogingen gedaan om een gouverneur af te zetten. En dat is één keer gelukt in 2003. Toen uh, is de democraat Greg Davis afgezet. En die is vervangen door Jan Arnold. Ja, Arnold Jan yeah, Arnold. Schwarzenegger. Schwarzenegger, ja. Yeah. En, en die, die heeft het overigens... Die, die is daarna allerlei, ik zeg maar, in allerlei privé dingen verwikkeld geraakt. Met een. Met een uh, ja, een, een nanny een,
1: of zo? Ja, ja een ja. nanny
0: waar hij een relatie mee had. En dan ook een kind. En hij was getrouwd met een nazaad van de Kennedys. Enfin, dat was allemaal. Uh, voor de roddelbladen was de een mooie periode. Maar als, als, gouverneur, als gouverneur heeft hij het best aardig gedaan. Ja. Uh, maar goed, dat is dus de enige keer dat het is gelukt. om een gouverneur uit te zet, uh, af te zetten. In de 54 pogingen. En in die 54
1: zit ook die van vandaag.
0: Dus. Uh, ah, oké, okay. ja, ja. ja.
1: Ja, nou ik, ik vind. En dan nog even wat jij, waar jij ook al een voorschotje op nam. Van het is dat systeem. Hè? Je kan dus eigenlijk op deze manier. Het is bijna een soort uh, uh, binnendoorweggetje om gouverneur te worden. Want je kan. Uh, met eigenlijk met weinig moeite kan je zo. Uh, relatief gezien kan je gouverneur uh, worden. Want je hebt om dit te starten... geloof ik, uh, zo'n zo recall... anderhalf miljoen handtekeningen nodig. Uh, 4000 dollar. Uh, dat, dat is relatief weinig. Je kan het met... Uh, volgens mij, ik dacht iets van 60 handtekeningen... ook uh, en, en ook een bedrag... Uh, kan, kan je ook al meedoen. Uh, het, het is... Uh, en je hebt dus in verhouding... je zou gouverneur kunnen worden met echt een... In verhouding heel klein percentage van de, de, de kiezers achter je. Dat,
0: dat is ook zo. Um, en ja, het is de vraag of je dat democratisch vindt of niet. Het slaat nergens op wat ik nou ga zeggen, ga zeggen, maar toch. Even een kleine vergelijking met Nederland. Waar wij een coalitieland, dus dat heb je in Amerika niet, maar toch. Hè? Dus daar, daar, daar wordt nu um, geflirt met kleine partijen. Hmm. Uh, partijen die maar negen zetels hebben, of maar zes of zeven. Uh, zoals de Partij van de Arbeid, uh, GroenLinks, de ChristenUnie, noem maar. Om te kijken of je daar dan een coalitie mee kunt smeden. En als dat lukt, zoals in de afgelopen coalitie, ja, daar zat dus een juniorpartij bij, bij de ChristenUnie. Die strikt genomen nauwelijks macht had op hmm. die 150 Kamerleden. En dat kan dan toch, door de, omdat wij dat nou eenmaal doen. Of kijk naar Israël, waar ze de grootste partij buiten spel wilde zetten... en dus een coalitie hebben gesmeed van acht partijen... om vooral dat voor elkaar te krijgen. Het is ook gelukt. Ik, nogmaals, het, 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 het zijn appels en peren... maar het idee dat een minderheid het woord zeggen kan krijgen... dat is op zichzelf... of, of kan, kan via verkiezingen kan scoren... dat is op zichzelf in een democratie... dat komt meer voor. Dus mm -hmm. dat... Ja, ja, het is ook een beetje hoe
1: het systeem kan werken. Zeg. Ja, het is hoe het
0: systeem kan werken. En vergeet niet als, als Newsom gewoon die 50% plus één stem haalt... Wat, wat jij en ik volgens mij allebei denken. Ja. ja, nou ja, dan kun je ook zeggen... dan heeft het systeem prima gewerkt. Ja. Ja. Uh, en de helft plus één, ja, dat is niet zo'n gek principe in een democratie. Nee, dat is
1: eigenlijk best wel duidelijk. Maar het doet mij tegelijkertijd ook wel een beetje aan, aan de impeachmentprocedure, procedure denken, De twee die we de laatste tijd gehad hebben. Wat natuurlijk een enorme... Dat, dat, dit zijn uh, uh, methodes, dit zijn uh, manieren om... Ja, een soort, soort check te hebben op, op de machthebber. Maar het kunnen ook instrumenten worden voor een politiek spelletje. En ik heb wel het gevoel dat hier ook een, een beetje een politiek spelletje uh, speelt. Die Newsom, dat hebben we nog niet eens genoemd... maar uh, hij ligt vooral onder vuur... vanwege zijn uh, coronamaatregelen. Uh, en daar is een e soort extra katalysator geweest... dat hij op een bepaald moment in een restaurant zat... zonder uh, mondkapje, uh, met een groot gezelschap. Uh, hij zegt zelf van... ja, maar alle deuren en ramen stonden open. Dus het was formeel niet binnen. Uh, of het mocht volgens de regels. Maar da daar was het gevoel natuurlijk heel anders over. Dit was midden in de coronacrisis. Ja, natuurlijk. Uh, het, 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 laten we
0: nou eerlijk... Als, als jij en ik daar burger waren en dat allemaal zagen, dan zouden we ook zeggen: wat is dit voor krank, krankzinnige, krankzinnige hypocrisie? Ja. Man. Ja, het zijn jouw uh, regels, hou je nou, oh, Het is een beetje vergelijkbaar met het uh, huwelijk van grappenhuis. Ja. Ja. Dan, dan ja. je verliest wel een stuk van je geloofwaardigheid als je heel streng bent in het toepassen van regels en, en zelf aan je laars lapt. Absolutely.
1: Absoluut. Dat ja. is absoluut waar. Maar uh, daarbij, om de gedachte even af te maken... Uh, het is ook... Uh, ja, je kan je afvragen of je daar nou iemand voor moet afzetten. Uh, en, en deze manier... het lijkt ook alsof... Uh, dit ontdekt is nu... Als een, als een instrument... om dit ook vaker te gaan gebruiken. Omdat het zo relatief makkelijk is om een gouverneur af te zetten... Ja. Uh, ik maak me daar wel een beetje zorgen om, dat dit misschien een, een gewoonte gaat worden. Wat, wat ja, denk ik, ik maar,
0: maar nogmaals, als je terugkijkt in de geschiedenis, 54 pogingen om een ja. gouverneur af te zetten <laughs> sinds 1911 of 1913. Ja, je kunt ook zeggen, dit gebeurt gewoon eens in zoveel tijd. En daar moet je ook niet al te moeilijk over doen. Um, en het is maar een gouverneur. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En in zo'n grote staat als Californië, met bijna 40 miljoen inwoners, is dat natuurlijk net zoiets als de president. Maar toch, je moet het, je moet het ook eh, relativeren, vind ik dat op zekere hoogte. Mm -hmm. En het is een lekkere rel. En het is ook op de achtergrond speelt natuurlijk de rel die voortdurend speelt. Namelijk tussen Republikeinen en eh, Democraten, die, die, die geculmineerd
1: is in de hele corona-kwestie. Mm -hmm. Ja, okay, precies. Wat, wat, dit, dit is een soort uh, het strijdveld uh, de, de, daarvan. Hier komt het ja. allemaal eigenlijk samen. Hè?
0: Ja, ja.
1: En, en ook nee. nog die, die andere strijd. Uh, de, de, Trump die heeft al gezegd en, en die uh, republikeinse kandidaat die voorstaat. Die heeft ook al gezegd van ja, wij denken dat hier fraude wordt gepleegd. Wij, wij, wij willen een onderzoek. Uh, er de, 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 de klopt niks van. Dat zeggen ze nu al. Dat, nou, dat doet er ook denken aan natuurlijk zo'n strijd uh, die we al sinds de vorige verkiezingen hebben. Ja,
0: want... Eigenlijk is het dezelfde manier waarop ze opereerden in de nationale verkiezingen. Toen Trump al maanden van tevoren is begonnen met een campagne. Dat, dat de verkiezingen waren, zouden worden um, ge gebaseerd op een frauduleus systeem. Mm -hmm. Dus de um, big lie, die introduceerde die al heel lang voordat de verkiezingen... Plaatsvonden. En diezelfde campagne wordt nu weer gevoerd en weer onder zijn leiding. Ja. ja. Dus, dus, dus ze gaan er al op voorhand van uit dat hoe ze het ook doen daar in Californië vandaag, het is frauduleus.
1: Dat is hun stelling. Precies, en, en die gaan we dus nog uh, wel vaker horen in de aanloop naar 2024. Ook dit geval, uh, uh, van, en misschien trouwens ook, uh, ik zeg misschien, maar zeker ook in 2022. Dit, uh, uh, het fraudeverhaal, nu dan weer in Californië zogenaamd. Uh, dit wordt het uh, narratief uh, natuurlijk ja. de komende tijd.
0: Ja, en als je dan bedenkt dat er één heel slim truc, klein trucje is om eraf te komen te komen, namelijk het invoeren van een bevolkingsregister of een ja, ja. Als je
1: dat,
0: als je dat doet, is, is het in één keer opgelost.
1: Ja, 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 precies. En dan hoeven we ook niet door, door al die andere hoepeltjes te springen als je een rijbewijs of iets anders wilt. Want het is allemaal zo ingewikkeld hier. Nou ja, goed, daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Uh, het gaat niet gebeuren, hè? Nee, het gaat niet gebeuren. Nee. Nee. Hey, en uh, Bernard, het is ook een staat met een soort uh, referendumachtige initiatieven, Californië. Er zijn er een heleboel boel van. Deze keer waren die, die er niet, want uh, het was allemaal te korte termijn. Maar, bij alle normale verkiezingen hebben ze die wel. En, en dat, dat brengt die staat sowieso soms wat in een lastig uh, pakket, al die ja, initiatieven.
0: Ja, nou ja, het idee is eerlijk gezegd iets wat uh, ook bijvoorbeeld in Nederland uh, een heel populair onderwerp is. Namelijk uh, het referendum. En uh, Californië heeft traditioneel altijd aan verkiezingen, maar ik geloof één keer in de twee jaar, niet één keer in de vier jaar, um, koppelen ze referenda. En dat noemen ze daar propositions. Um, en de, de vraag is of dat niet eigenlijk best een goed idee is, want je kiest niet alleen voor of tegen de gouverneur ik noem maar wat, of voor de ene of voor de andere presidentskandidaat. Maar je verdiept je ook in de vraag of de wegen opnieuw moeten worden geasfalteerd. En daar mag je ook over, mag je ook over uitspreken. Dus de grondgedachte is niet zo raar. Alleen, ja, als je dat eenmaal toelaat, dan krijg je altijd aberraties. Er zijn eh, tussen 1910 en 2020, eh, dat was de laatste keer van, hè, van algemene verkiezingen, is het 1284 keer gebeurd. So. Dat, dat zo'n zo referendum, zo'n proposition is gekoppeld aan verkiezingen. En de bekendste denk ik, althans voor mij, want dat heeft enorme indruk gemaakt, dat was Proposition 13 in 1978. Um, en dat, dat legde een maximum op de onroerend goedbelasting. En zoals je weet is die in Amerika krankzinnig hoog, vaak die onroerend En de Californiërs hadden dit idee dat ze door de waardestijging van hun huis werden uitgekleed door die smerige belastingdienst in dat land. <lacht> en dus kwam er een voorstel, en dat is met overweldigende meerderheid aangenomen bij de verkiezingen, om de onroerend niet hoger te maken dan 1%. En na verloop van tijd bij verhoging naar 2%. Dus dat is laag. Maar in heel Amerika werkt het zo dat uit, het, uit de onroerend goedbelasting komt ook het schoolgeld. Dus het openbaar onderwijs wordt betaald uit de onroerend goedbelasting. En uh, ik neem aan uh, dat jij... Heb jij een huurflat in, uh, in uh, ja. Washington? Ja. Nou, als je dat helemaal uitzoekt... dan blijkt dat er is een kale huur... met opslagen voor allerlei uh, faciliteiten... en onroerend goedbelasting. Dat zit er allemaal in, ook in jouw huur. Dus jij betaalt ook mee aan het algemeen onderwijs in Washington...
1: En dit is ook een reden waarom in goede wijken, dure wijken ook betere scholen staan precies, dan in slechte wijken. Precies, ja.
0: precies, ja exact. Maar goed, in, 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 in 1978 hebben de Californiërs dus dat Proposition 13 aangenomen. En toen zaten de scholen letterlijk van de ene op de andere dag zonder inkomsten, zonder geld. En dat was een mega probleem. Want ja, het onderwijs lag eigenlijk, kon, er kon op een bepaald moment echt niet meer op een normale manier onderwijs worden gegeven. Er uh, zat dus ook de salarissen van de, van de leerkrachten in. Dus het ging niet alleen maar om leermiddelen, maar ook om de huur van de, van de schoolgebouwen en de gewoonste, van de gewoonste dingen. Uh, je, hebt in, je hebt, zoals je weet, ook, ook uh, warme maaltijden op openbare scholen voor kinderen. Dat heeft ook weer te maken met armoebestrijding. Dat, an, al dat soort programma's kwamen mega in de problemen. Maar, en uiteindelijk is het natuurlijk opgelost zoals alles wordt opgelost. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, de, deze hele kwestie heeft bijgedragen aan het succes uh, van Ronald Reagan. Die twee jaar, twee jaar daarna als president werd gekozen. Uh, omdat die campagne had gevoerd op een anti belastingplatform uh, hmm. uh, En het is ook een reden waarom de staat Californië technisch voortdurend failliet is. Of op het ja. randje van dat verliezenbed. Dat komt allemaal door, die ene, door dat, die, dat ene proposition 13 uit 1978.
1: Want eigenlijk, als je, je zou kunnen zeggen... die staat wordt dus door... Uh, ook als gouverneur kan je er niks aan doen. Je wordt eigenlijk gedwongen... moet je je inkomsten dan uh, terug laten lopen. Je, je wordt gedwongen tot zo'n maatregel. Je kan er niet zoveel aan doen. Dus dit, 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 dit zit elkaar toch ook in de weg op zo'n ja, manier. Precies. Het volk bepaalt in feite... dat de
0: begroting moet worden herschreven. Ja. Ja, uh, ja, ja. Nou, je moet je voorstellen, wij, hebben, wij zitten nu in de maand waarin Nederland een nieuwe begroting krijgt. Hè, op de derde dinsdag van september. Um, en stel je nou eens voor dat er een referendum overheen komt. Waarin het volk zegt: um, ik noem maar wat. Ja, dit is allemaal leuk, maar um, de postonderwijs moet worden gehalveerd. En dat, en dat zou bindend zijn. Nou ja, dat is rampzalig als zoiets ja, gebeurt. Ja, ja, of ja. volksgezondheid. Noem maar wat. He, dus zo werkt het een beetje in Californië. En de gouverneur of het, het, ja, het kabinet en het
1: uh, plaatselijke parlement... die hebben dat maar uit te voeren. Ja, ja, ja so, het uh, uh. nou, uh, Waanzinnig verhaal. Ook van zo'n grote staat trouwens. Dat dat dan op zo'n manier uh, zo in de problemen kan komen. En ja. wat ik ook wel bijzonder vind... zo'n proposition, daar heb je eigenlijk ook maar weinig relatief voor nodig. Hè? Je moet geloof ik 2000 dollar uh, neerleggen en je hebt een handtekening nodig van 5% van het electoraat. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk... Nou ja, dat is nog flink, uh, een flink aan te stemmen. Maar je, je kan met relatief weinig middelen... kan je dat toch voor elkaar krijgen? Precies,
0: en dat is ook de bedoeling. De, het ideele idee is... Dit moet, dit moet toegankelijk zijn voor iedere burger. Ook als hij straatarm is uit een achterbuurt of zo en hij vindt dat er iets moet worden aangenomen of afgeschaft... dan moet hij de gelegenheid hebben om dat aan de verkiezingen toe te voegen. Het heeft ook wel iets sympathieks, Jan. Hoe gek het ook is en hoe lastig het in de praktijk ook is. Maar mensen die, iets, die een beetje geloven in het idee van het nut van een referendum... en daar zijn eigenlijk in de hele democratische wereld voortdurend discussies over... en er zijn ook andere landen die dat hebben, bijvoorbeeld Zwitserland... heel succesvol met referenda... Ja, dan, dan als je dan zegt, ja, maar dan moet iedereen dat ook kunnen doen. Dan moet je niet een rijke jongen of meisje zijn. Maar dan moet je ook met bijna niks, moet, kunnen, moet je kunnen meedoen. Ja, dat vind ik dan ook wel weer aardig.
1: Ja, ja, nee, zeker. Het, uh, ik, het voorbeeld wat jij noemde, dan denk je van... oké, okay, dit zijn dus de praktische gevolgen. Het werkt niet zo mooi altijd als dat het op papier eruit ziet. Maar het is natuurlijk wel, het is heerlijk concreet. Het is heel democratisch. Het, uh, het lijkt mij fantastisch als je voor dit soort concrete dingen kan stemmen. Ja. En even nog één dingetje over wat er vandaag dan speelt met uh,
0: de, de, de Newsom. Dat zijn dus, zoals jij zei, twee vragen. Eén... Moet hij aftreden? En twee, wie moet hem vervangen? Volgens de regels van dit referendum hoef je maar één van die twee vragen te beantwoorden. En dan telt hij al mee. Ja. Dus dat is voor degene die gaan tellen helemaal ingewikkeld. Ja. Want nou, hoe, en... ma hoe maak je daar een stafel van? Hè? Hoe, 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 dat is een wiskundig sommetje. Maar hoe doe je dat? Dat ja, valt ook niet precies. mee hoor. Ja,
1: ja, en, en ik, daarom ben ik ook benieuwd hoe, hoe die peilingen uit gaan vallen. Dat is uh, waarschijnlijk, uh, als jullie dit horen, luisteraars, dan is dat waarschijnlijk al niet zo actueel meer. Maar uh, ik, ik ben wel benieuwd, want het, 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 volgens mij wordt dat best wel lastig als iemand bijvoorbeeld alleen ja of nee invult. Of iemand vult alleen een ander, uh, de, de andere kandidaat in, maar niet ja of nee. Dan, dan kan het best wel gek lopen met zo'n uitslag lijkt me. Maar, ja, ja. We zullen zien. Hey, en, en Californië sowieso. Hè. Het, het is echt, ik, ik heb het gevoel dat Californië is een beetje een soort vreemde eend in de bijt uh, in Amerika. In de Unie. Uh, omdat het zo ongelooflijk uh, groot is. Het, het is elke keer... Uh, ja, die, die cijfers komen al vaker voorbij. Dus ze zullen de, niet iedereen verbazen. Maar als het een land was geweest, is de vijfde economie ter wereld. Dat, ja. dat,
0: zo groot is het. Het, uh... ja, het is een, een gigantische staat. Bijna 40 miljoen inwoners. Dat is ook, dat is ook echt heel veel. Uh, en het is uh, een staat met een eigen karakter. Um, nou jij, bent er, jij kent de staat, ik, ik, ik ken het ook redelijk goed. Iedereen die daar geweest is zal dat erkennen. De sfeer is daar anders dan in de rest van uh, Amerika. De taal is er anders. Um, de, de, het karakter van de gemiddelde Californië is compleet anders dan van de rest van Amerika. Um, het, het, is ook, het zijn ook allerlei idioterieën. Uh, Los Angeles is toch een tamelijk belangrijke stad mm -hmm. in Californië en in de wereld. Dus bij mijn weten, de enige stad die is gebouwd op een zandvlakte zonder enig water in de, tot in de verre omgeving. Hm. Dus uh, het water in de stad Californië, dat moet geloof ik uit de Mojave woestijn of weet ik wat, uit, uit de Colorado rivier via pijpleidingen worden aangevoerd. Krankzinnig. Geen, geen planner zou dat ooit zo hebben gedaan. Um, en dan, ja, wie, wie wilde gaan wonen met een toch redelijke kans... dat je ooit in de grootste aardbeving ter wereld terechtkomt. Het is een hele wonderlijke gemeenschap met een heel eigen karakter. En je kunt het ook zien bijvoorbeeld in hun taal... want als ze over jou en mij praten, wij wonen in Back East... Ja, zo praten ja. ze. Ja. Dus, uh, dus zo, zo zien ze ook ons. Dat is een andere wereld. En dat is eigenlijk... Het is ook zo ver weg, dat Californië. Ja.
1: Weet je, ik vind het ook echt... Ik vind dat een hele mooie omschrijving. Want zo voelt het ook wel een beetje. Dat, dat oude... Uh, die oude oostkust. Een beetje van, van vroeger. En, en dat Californië meer de, de toekomst is. En, en ja. de back east, dat is uh, iets van... Uh, ver weg en lang geleden. Dus en, traditioneel, en
0: traditioneel. Californië is natuurlijk altijd een beetje hipper. Dat heeft, natuurlijk ook, dat heeft te maken met Hollywood. Het heeft te maken met Silicon Valley. Ja. Um, het heeft te maken met... Uh, uh, hele bijzondere... Uh, uh, onderwijsinstellingen. Denk aan Stanford University. Een van de allerbeste ter wereld. Um, dat hele systeem van... Het staatssysteem van universiteiten. He, UCLC bijvoorbeeld. En zo zijn er een hele zwik. Allemaal fantastisch. Ja, Berkeley. Uh, Berkeley. Ja, Dat zijn allemaal hele bijzondere onderwijsinstituten. En het heeft allemaal een beetje een progressief karakter. Dat is absoluut een feit. Het is een, het, je zou kunnen zeggen. Het is een, in meerderheid een linkse staat. Er zijn ook wel hele grote gebieden. Met, die ze, uitgesproken republikeins zijn. Maar mm. ik, ik geloof dat twee derde van de staat is democratisch. Dat is heel veel. En dat zie je ook uh, meestal terug in uh, verkiezingen lokaal, zoals landelijk.
1: Ja, ja, daar ben ik even, even ingedoken. Want dat vond ik toch wel interessant. Omdat uh, Californië is natuurlijk niet altijd uh, zo, zo uh, geweest. Uh, en ik zat het even op te zoeken. Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, was Clinton in 1992 de eerste democraat waarvoor de Californiërs uh, kozen. Dus het is heel lang ook veel conservatiever geweest. Ja. En uh, ook als je kijkt... Uh, nou, het is natuurlijk ook de staat van Reagan... de staat van Nixon... Uh, als je naar nu kijkt, het is de staat waar uh, de, 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 de leider in het huis van de Republikeinen, Kevin McCarthy, vandaan komt. Uh, Devin Nunes. Ja, van maar van ook, de van, ook, de, ook de leider van de Republikeinen, van de
0: democraten, die, die komt ja. uit, uit San Francisco. Ja.
1: ja, precies, dat is de tegen uh, Adam Schiff ook, Kamala Harris komt natuurlijk uit. Dus het is de, de, ze zijn er van beide kanten, maar uh, we horen altijd over die, die democratische kant. En, en het is dus ook wel, het kan ook zomaar weer... Uh, het kan zomaar weer veranderen, want dat is ja. in het verleden dus ook wel gebeurd. Ja, je hebt de bekende valley, zoals dat heet. Hè. Dat is dus die grote
0: vallei uh, bij, in de buurt van San Francisco, van uh, Los Angeles. En dat is bijna helemaal uh, republikeins. Dus je hebt helemaal gelijk. Het is, het is, het is een hele
1: aparte staat met een hele aparte sfeer. En een leuke staat, ook vind ik. Hele echt een Hele leuke. Plek hele leuke staat, ja. ja. Hey, uh, ja we, we praten eigenlijk al te lang over deze grote staat. Want we hebben nog een andere grote staat hè, waar we het ook even over wilden hebben: Texas. Um, ja, vind ik ook een hele leuke staat trouwens. Laat ik dat eerst maar even. Dat is ook een fantastische plek om heen te gaan. Uh, maar hij heeft een heel ander profiel, uh, meer echt traditioneel conservatief. Uh, nou, de, de laatste jaren zeggen we steeds bij elke verkiezing... Oh, het verandert wat van kleur, het wordt wat democratischer... maar het, nou ja, het gebeurt dan uh, steeds net niet. Uh, Republikeinen aan de macht daar, Republikeinse gouverneur... en uh, uh, Greg Abbott en die heeft een, een heel strenge abortuswet ondertekend... waardoor een abortus na zes weken uh, illegaal is. En, en dat is een moment dat, dat ja, veel vrouwen weten dan nog helemaal niet dat ze zwanger zijn. Dit is echt een hele, hele strenge wet... En uh, wat daar heel opvallend bij is, Texanen, die kunnen een kliniek die die wet overtreedt, die kunnen ze ook aangeven. Dus burgers worden daarbij ingezet, dan kan je een premie opleveren: 10.000 dollar. En ook mensen die helpen bij een abortus kunnen aangegeven uh, worden. Dus dat kan ook bijvoorbeeld de Uberchauffeur zijn die iemand naar zo'n uh, kliniek rijdt. Um, ja, ik, ik, dit is, als je dat dan leest, dan denk je van zo, hier gaan ze even terug in de tijd. Uh, maar, maar hoe kan het nou zo, dat, dat een staat dit zomaar ineens uh, kan beslissen bijna? Ja,
0: nou ja, omdat de staten onafhankelijk zijn. En die, die kunnen dus hun eigen wetten en wetgeving aannemen. Um, en in dit geval is het, kijk, dit speelt al, al jaren. Dat de, die, die strijd woedt niet alleen in, in, in Texas, maar in een heleboel andere staten ook. Um, alleen, dit, dit overviel mij ook. Uh, Jan, ik had dit niet verwacht op die manier. Omdat die zes weken is natuurlijk ridicul. Um, maar ook de, de, de andere factoren die jij noemt. Zoals uh, het feit dat je iemand kunt aangeven. In mijn opvatting is dat een kenmerk van fascisme. Hmm. Een van de wezenskenmerken van fascisme is het kunnen verklikken en aangeven uh, van anderen. Um, en ik weet dat er heel veel mensen boos zullen worden... als ik dit zeg, maar ik meen het echt. Uh, dus dit vind ik eigenlijk... het griezeligst. Dat
1: je 10.000 dollar... kan krijgen... Als je, als je een kliniek aangeeft. Nou, uh, ik, ik, jij maakt deze vergelijking. Ik zag iemand anders, dat, dat vond ik ook... een interessante. Die zei van, dit doet me denken... aan de tijd van slavernij en reconstruction. De reconstruction, ja. Ja, Dus een periode waarin de slavernij was... afgeschaft en officieel... de, 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 de zwarte rechten hadden, maar... Uh, in de praktijk uh, ook bijvoorbeeld uit. Uh, nou ja, ook. ook ja, erop gejaagd kon worden, eigenlijk. En ik vond dat wel. Een, uh, ook een, een vergelijking waar je een beetje rillingen van krijgt. Ja. Maar ook wel een, een, een interessante. Ja, nou goed, maar in elk geval, het kan. Uh
0: -huh. uh, en uh, in, 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 in dit geval, uh, ja, God. Uh, uh, Texas kiest dus zelf, zou maar zeggen, om terug te gaan naar het breipennen tijdperk uh, ja. voor vrouwen, en dat is iets bijna onvoorstelbaars in deze tijd. Ja. Uh, en uh, nou ja, de vraag is wat dat voor invloed heeft op andere staten, want natuurlijk een Texaanse vrouw uh, die dit probleem heeft, of uh, en die, er niet zelf, en die er zelf over wil beslissen. Je kan natuurlijk gewoon in de auto stappen. En over de grens gaan naar een andere staat. En daar kan het gewoon wel. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat het helemaal onmogelijk is geworden. Maar mensen worden in enorme moeilijkheden gebracht. En ook
1: de sfeer hier rondom. Die, die heeft iets heel beklemmends. Ja, want je ziet al demonstraties bij, uh, bij plekken. De, mensen worden al onder druk gezet. En, en wat je noemt, je kan inderdaad het vliegtuig pakken. Maar het wordt ook flink ingewikkelder. Helemaal als je niet veel middelen hebt. Uh, nee. Zo'n ticket kost ook wat. Het is een enorm grote staat... Ja, dat maakt het echt heel moeilijk. En de staten eromheen. Er zijn ook andere staten waar de regels strenger worden. Dus je ziet daar echt een ontwikkeling in in het zuiden. En Bernard, er is dus niet een federale wet hierover. Staten mogen dat zelf beslissen. Maar dan hebben we het natuurlijk ook meteen over het Hoge Rechtshof. Roe versus Wade. Ja, Roe vs.
0: Wade was een, een zaak die. Kijk, Amerika heeft geen abortuswet. En um, uh, het was net zoals als nu. Eigenlijk beslisten de staten daarover tot in de jaren zeventig. Uh, en um, in uh, de zaak Roe vs. Wade was een. Dat was dus een, een, een mevrouw die een staat. Of een. een, een een staat of een, de procedure op de, voor de rechtbank heeft gebracht... van ik wil dat en het wordt mij verhinderd. Mm -hmm. um, en toen heeft een lokale rechtbank besloten... dat zij zelf mag beslissen over haar eigen lichaam. En die zaak is helemaal gegaan tot het Hoge Rechtshof. En dat heeft de betrokkenen gelijk gegeven. Mm -hmm. um, de, en dat Roe versus Wade... Dat dat is dus eigenlijk synoniem voor wat wij een abortuswet zouden noemen. Maar er is nooit door het congres een abortuswet aangenomen. Dus het enige wat Amerika heeft is die gerechtelijke uitspraak van het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof heeft zich al die jaren als zulke kwesties spelen in meerderheid er niet mee Staten of mensen of rechters die van dat de Roe versus Wade wilden afwijken, die hebben in het algemeen niet de steun gekregen van het hoge rechtsstof. Tot nu kun je zeggen.
1: Ja, ja want, want dat, dat, dat Roe versus Wade sinds 1973 is dat gewoon waaraan alles getoetst wordt en, en, en dat, dat stond. En nu hebben we uh, het Hoge Rechtshof... Uh, de, 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 heeft recent met vijf uh, tegen vier uh, gestemd... om zich hier niet mee te bemoeien... Uh, we weten natuurlijk dat het Hoge Rechtshof... Uh, dat is uh, conservatief geworden onder Trump. Uh, dus daar wordt ook al uh, nou, een beetje angstig door democraten... en rijkhalsend door sommige conservatieven naar gekeken. Want wat gaan die nou doen in deze situatie? Uh, en er spelen allerlei dingen. Het ministerie van Justitie heeft ook een zaak aangespannen tegen uh, Texas. Uh, in Mississippi speelt er zaak. Ik, ik las vanochtend ook weer... Een er lopen allerlei juridische uh, zaken... Uh, met uh, als doel vanuit nou ja, progressieve hoek om Roe versus Wade te behouden. Uh, maar vanuit conservatieve hoek juist om dat aan te vallen. En hoe zie jij dat? Iets dat nou, dat ik, lijkt wel echt in gevaar te zijn. Ja, dat moment. denk
0: ik ook. En die uitspraak van het Hoge Rechtshof, 5 tegen 4, je er niet mee bemoeien... dat is een unicum. Dat is niet eerder gebeurd. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen... dit is uh, een bewijs dat John Roberts... de president van het Hoge Rechtshof zijn greep op het hof kwijt is. Dat is dus zelf een conservatief, maar die heeft in dit soort kwesties altijd meegestemd met de progressieven. Of altijd gezegd, hij um, heeft altijd een, een, een redelijk liberaal standpunt in dit soort dingen ingenomen, omdat hij zei ja dat zijn privé kwesties, daar moet het hof um, voorzichtig mee zijn. En daar is nu dus een Eind aangekomen. Als het, als het Hof zegt, wij, de, in Texas wordt afgeweken van de roe versus wade norm. En wij bemoeien ons er niet mee, ja, dat vind ik een tamelijk magistraal moment hoor. Mm -hmm. voor, de, voor de rechtsstaat. En dan inderdaad, ja, het enige alternatief is een abortuswet. Nou ja, met, met ja. het huidige congres kun je dat schudden. Mm
1: -hmm. En
0: wat het ministerie van Justitie probeert uh, een zaak tegen Texas aan te spannen. Dat zou kunnen. Het zou ergens toe kunnen leiden. Tenzij het uiteindelijk weer bij het Hoge Rechtshof terechtkomt. Ja, nou, kan het, zijn, nou kan het zijn dat er een vondes komt. En dat uh, van een lagere rechtbank. En dat het Hoge Rechtshof er dan anders naar kijkt. Nu zegt het Hoge Rechtshof, Wij kunnen ons niet bemoeien met een wet of een regel. Die in een staat is aangenomen. Maar als het, uh, het ministerie van Justitie. Het federale ministerie van Justitie. Een zaak begint. Tegen een euh, laten we zeggen een, recht, een gerechtelijke uitspraak in Texas, dan zou het misschien alsnog kunnen terugkomen bij
1: het Hooggerechtshof. Maar ik ben daar tamelijk euh, pessimistisch over. En het gaat dan steeds om de onderbouwing ook natuurlijk. En, en ja. nu wordt ook gezegd de manier waarop dit beschreven is. En de rol die een burger hierin heeft, dat maakt dit dan ook weer anders dan andere uh, abortuswetten. Precies. Dus dat. Ja. Uh, ja. Hey, en, en ik, ik, ik heb me dit vaak afgevraagd, ook ik, ik wel veel over nagedacht. Waarom abortus nou zo'n... Nou, het is een hot button issue... Uh, dit is echt iets, iets heel belangrijks voor uh, religieus Amerika... voor conservatief Amerika. Uh, het, het is een van de onderwerpen waar heel veel gevoel bij komt kijken. En, en ik heb zelf het idee dat het daarom ook iets is... waarom uh, de, 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 dit steeds naar voren wordt gebracht door politici... want het werkt goed voor hun. Uh, hier worden mensen heel boos over. Hier gaan ze de straat voorop. Uh, dat, dat werkt beter dan bijvoorbeeld even discussiëren... over een snelweg of een zorgverzekering. Dit is echt iets waar mensen ja, gevoel bij hebben... Maar ik heb het ook altijd een hele rare tegenstelling gevonden. Want aan de ene kant, ik, religie speelt natuurlijk een belangrijke rol. Maar tegelijkertijd, alles in dit land draait altijd om vrijheid. Uh, dit is toch de ultieme inmenging van de overheid in je privéleven. Ja, en,
0: precies. En het is dus eigenlijk iets wat in strijd is... met de oorspronkelijke republikeinse gedachten. Gedachtegoed bemoeien nooit met het privéleven van de burger. Daar gaan we niet over. Uh, ik heb ooit in, in zijn nadagen... ...heb ik daar Barry Goldwater over geïnterviewd. Hmm. Uh, niet zo lang voordat hij overleed. Nou, dat aardsconservatief. Was, je, aardsconservatief. Hoewel die, moet ik eerlijk zeggen... ...zoals je wel vaker ziet... ...dat zag je ook bij Nixon en dat zag je ook bij Johnson... ...na hun aftreden toch wat milder werden... ...en ook wat wijzer. En Goldwater was op het einde van zijn leven... ...ik zal maar zeggen... ...een beetje naar links opgeschoven. Maar daar ging het niet om. Mijn vraag was... Um, zijn kwesties als homohuwelijk of abortus, de zogenaamde social issues zoals ze worden genoemd, zijn dat nou eigenlijk wel republikeinse dingen? En toen zei hij, maar natuurlijk niet. De Republikeinse partij heeft altijd als principe gehad minimale overheidsbemoeienis, minimale federale belastingen. Uh, bijna alle belangrijke beslissingen laten bij de burger zelf. En de overheid is alleen om te voorzien in voorzieningen... die je nu eenmaal via van de overheid moet en kunt verwachten. Zoals wegen en scholen en ga zo maar door. Hè? Hmm. En, en infrastructuur, dat, dat, daar moet iemand voor zorgen. En, maar voor de rest uh, zegt een echte republikein... we gaan eigenlijk nergens over. Mensen maken zelf uit hoe het leven in elkaar steekt. En in dit geval... Uh, is dat wel gebeurd. En dat is inderdaad gebeurd... doordat um, uh, Ronald Reagan destijds... in zijn verkiezingscampagne... een conctie heeft gesloten... met de evangelistische beweging. En daardoor is het... een heel belangrijk onderwerp geworden... Uh, op de Republikeinse agenda. En um, daardoor is het... Uh, ja, een soort van graadmeter geworden... bij verkiezingen. Mm -hmm. Terwijl mm. ik altijd de indruk heb... dat de meeste mensen, ook in Amerika... Die kunnen, je kunt voor of tegen abortus zijn. Hè? Dat heeft niks te maken met de wet. Mm -hmm. Dus je kunt zeggen, als het mij zelf overkomt... Ja, dan doe ik dan net, dan doe ik geen abortus. Dat ben ik tegen. Maar of de wet er iets over vindt... dat is iets heel anders. Mm -hmm. um, en dat is inderdaad eigenlijk pas in de jaren tachtig geïntroduceerd. Mm -hmm. En daarmee heeft de, de
1: Republikeinse Partij een zwenk gemaakt... Ja, ja, toen hebben ze eigenlijk gezegd, wij, wij beschermen het kind. Dat is waar we voor kiezen. Je
0: mag ook nooit ergens tegen zijn. Dus de beweging die uh, tegen abortus is, die noemt zichzelf pro-life. Ja. En de, de, de beweging die voor de vrije keuze van de vrouw is, die noemt zich pro-choice. Ja.
1: Dus je bent altijd ergens voor en niet ergens tegen. Ja, dat zijn fantastische termen... die beide ja. kanten heel goed hebben uitgekozen. Ja. Hey, en, en denk jij dat dit... Uh, Republikeinen ook nog zou kunnen schaden? Want uh, jij zegt... Uh, nou, je noemt het net ook al een beetje van... Uh, de, de, je kan hier, dit is iets persoonlijks. Hier heb je mening over. Uh, als ik, ik heb een beetje naar peilingen gekeken... wat altijd bij abortus wel ingewikkeld is. Want die wisselen vaak nogal. Uh, maar uh, je ziet toch wel... Ik zie wel een soort lijn... dat de meerderheid van de Amerikanen... voor abortus is. En, en als dit nou... Um, echt een, een soort uh, uh, ja, domino effect heeft en, en dat het echt uh, in het hele land voor, voor grote gevolgen gaat zorgen voor die abortus wetgeving. Ja, wat doet dat dan met de ja. Republikeinen? Ja, dat weet ik ook niet. Het is een goede vraag. En, en ik, ik stel het anders. Hè. Ik zeg niet
0: de meeste Amerikanen zijn voor abortus. Ik zeg de meeste Amerikanen zijn voor de vrije keuze van de vrouw. Dat is, dat is wat anders dan voor abortus ja, zijn. Ja,
1: dat is waar. En dat is trouwens ook een, waarom die peilingen een probleem zijn. Als je het net anders formuleert, krijg je heel andere antwoorden. Ja,
0: en, en, en daarom weet ik, ik weet het antwoord niet. Maar het, voor zover ik kan beoordelen, is inderdaad het grootste deel van de Amerikanen voor vrije keuze.
1: Mm -hmm. Ik heb uh, daar, daar, daar wat dan wel, want je noemde ook net uh, homorechten bijvoorbeeld. Ik heb wel het gevoel dat daar een veel duidelijkere verschuiving is bij, bij conservatieve jongeren met name. Dat daar echt iets aan het veranderen is en al is veranderd. En bij abortus weet ik dat nog zo. Nee,
0: niet, je hebt toch, gelijk, niet. dat is mijn gevoel ook. Ik, ik heb het mm. idee dat er ook, dat eigenlijk heel politiek Amerika um, het hele, de hele discussie over homorechten gewoon heeft afgesloten. <coughs> Daar zijn we over klaar. Iedereen is het erover eens dat dat mag en dat dat moet kunnen. En daar ga je niet over. Zowel links als rechts. Wat, 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 wat een behoorlijke opsteker is, vind ik.
1: Voor, ja. een, voor een samenleving. Ja, zeker. Met, met de kanttekening voordat mensen gaan mailen. dat, dat uh, transgenders. en, en uh, nou ja, er zijn nog genoeg uh, categorieën, zeg maar. die, die echt nog uh, het moeilijk hebben en genoeg werk te, te doen hebben. Zeg oh, zeker, maar, zeker. In zeker, citatie, zeker. Maar... Dus die,
0: die emancipatie ja. is niet volledig. Nee. En, en uh, het vooroordeel bij veel mensen is nog steeds mega, maar dat bijvoorbeeld, hè, die, 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 dat toch wel dat beroemde verhaal van het homohuwelijk, waar Obama tegen was. Ja. En toen merkte dat steeds meer staten zelf het homohuwelijk invoerden. En dat Obama op een bepaald moment heeft gezegd, ik moet om, ik begrijp nu dat ik mee moet met deze beweging. Dus ik ga daar nu ook achter staan. Dat deed hij eigenlijk een beetje tegen zijn eigen gevoel in. En ik denk dat hij daarmee heel goed het gevoel schetst van heel veel Amerikanen. In mijn hart vind ik het nog steeds raar. Maar ik zie in dat ik dit
1: moet steunen. Ja, ja, was toen uh, Joe Biden. Die sprak toen zijn mond voorbij volgens mij. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar die, die zei het toen al toen uh, Obama het nog niet gezegd had. Nee, zie, ja die was hem voor. Ah, ja. Ja. Ja, terwijl, terwijl dat ook opmerkelijk is. Want die is natuurlijk... Uh, die
0: is behoorlijk uh, streng katholiek. Dus die heeft zich daardoor ook nog behoorlijk in de wielen gereden. Ja,
1: ja, ja, en op abortus nu weer. Hè? Maar goed, dat is een, een ander verhaal waar we het nog maar eens uh, over moeten hebben. Uh, de, de delen van de kerk zijn heel uh, boos op hem. Hoe, hoe schat je dat in? Hoe conservatief is Texas op dit moment? Want nou ja, deze wet is er doorgekomen omdat er gewoon allerlei... Uh, op allerlei sleutelposities zitten gewoon conservatieve republikeinen in die staat. Uh, bij elke verkiezingen de laatste jaren horen we van oh, dit gaat van kleur veranderen. Dit wordt uh, purple, dit wordt de paarse staat en dan een democratische staat. Uh, nou, maar het gebeurt was, nooit.
0: nee Volgens mij is dat nog
1: wel een paar nachtjes slapen hoor Jan. <laughs> ja precies. Uh, want ja. het
0: is inderdaad zo, er, er, is, er is nogal wat immigratie. Uh, er zijn mensen uit de noordelijke staten die naar uh, Texas komen... om alle mogelijke redenen, ja. economische redenen... omdat ze de grap Dallas, vinden. Dallas, Austin.
1: Austin. Ook ja. uit Californië veel trouwens. Californië, mensen voor de banen. die
0: ja. Er komen ook veel mensen met een minderheidsachtergrond naar uh, de staat. Uh, ook vaak uit een soort van traditionele overwegingen... van daar komen mijn voorouders vandaan en ik wil daar best weer heen. Dus er gebeurt van alles... Maar of zich dat nou echt verandert. Dat zijn natuurlijk niet zulke hele grote groepen. Uh, en of die de hele, die hele grote plattelandsbevolking van Texas uh, kunnen compenseren. Nou, ik denk, zoals ik zeg, dat is nog wel een paar nachtjes slapen. Ja, ja daar is het verschil echt
1: heel groot tussen stad en platteland. Ja, uh, zeker als Austin en uh, Dallas en Houston en daaromheen. Uh, ja, de heel andere politieke kleur, veel conservatiever. Ja. Uh, dus ja. hey, uh, dank ook even trouwens aan Leon Huizer. Uh, die had een mailtje over dit onderwerp gestuurd. En uh, die wilde weten wat we ervoor vonden. Nou, Ik, ik hoop dat je zo genoeg bent bijgepraat. Uh, want uh, nou, We hebben volgens mij uh, de meeste aspecten jo, wel gehad, toch? Ja, maar ja. Dat, dat is
0: toch een prachtig bruggetje wat je hier maakt. Zullen we naar luisteraarsvragen gaan? Wat heb je allemaal? Ja,
1: zeker. Uh, Thomas Dijkstra. Uh, met genoegen luistert hij wekelijks tijdens de autorit... Uh, hij zegt, ja, de, de laatste tijd gaat het veel over Afghanistan. Maar van mijn Amerikaanse familie hoor ik hier eigenlijk niets over. Het lijkt alsof dit voor Amerikanen zelf bijna niet speelt. Ze hebben het vooral over de nieuwe abortuswetgeving in Texas. Nou, ik heb het ook over gehad. En de toenemend, uh, toenemende gebruik van ontwormingsmiddel uh, als medicijn tegen corona. Ja, dat is ook iets wat speelt. Uh, wat, voor andere, uh, wat voor onder andere mijn oom toch een vreemde stap is. Want eerst ontkendeheid bestaan van het coronavirus. En ondertussen erkent hij het dus. Maar ik denk dat het vaccin... ...geen goed medicijn is. Nou, ook valt het op dat uh, als ik op andere Amerikaanse podcasts iets hoor over Afghanistan... ...dat het dan vaak gaat over hoe uh, de Amerikanen vinden dat die andere troepen hun eigen boontjes maar moesten doppen. Terwijl ik toch altijd de impressie had dat uh, onze reden er was om de Amerikanen te helpen. Ja, misschien even beginnen met die laatste.
0: Um nou, gaat dat nu over de evacuatie, dat laatste, of niet?
1: Uh, oh ja, dat heeft hij er niet specifiek bij nee, gezegd. Nee, want kijk, de
0: aanwezigheid in Afghanistan, dat nou, het bekende verhaal kwam eerst het verdrijven van Al-Qaeda en dan het, het neutraliseren of het, of het verdrijven van de Taliban, wat niet is gelukt. Dat was aanvankelijk een Amerikaanse operatie, maar op het laatst deden daar vijftig landen aan mee. Allemaal met datzelfde idee. En dat is allemaal mislukt. Nee. Uh, ik, ik, de, de, het begin van het verhaal uh, van Thomas. Dat uh, spreekt mij wel aan. Omdat dat zul jij ook hebben. Je hoort gewoon mensen hier in New York. En jij in Washington. Of waar dan ook. Om je heen. Ik kan niet zeggen dat de dagelijkse conversatie over Afghanistan gaat. Nee, dat is waar. Absoluut niet. Dus uh, het is uh, dit hele verhaal. ...is vooral een verhaal van politici, journalisten en, onderschat het niet, veteranen. Hmm. Dat zijn er heel veel en daar zijn heel veel hele ernstige kwesties met eh, posttraumatische stress... ...met verwondingen, met allerlei toestanden. Dus in die eh, veteranengemeenschap leeft dit natuurlijk enorm. Vooral het idee van uiteindelijk hebben we verloren, dat is iets verschrikkelijks. Uh, maar voor de rest is het toch meer. Het is echt een, een, een discussie tussen, en tussen politici en journalisten. Die met elkaar iets vinden hiervan. Maar de gewone Amerikaan. De gemiddelde Amerikaan. Die denkt linksom of rechtsom. Ik ben blij dat we eruit zijn.
1: Ja, en, en ik vind het wel, want we hebben het er eerder over gehad ook... dat wij, toen zeiden we van die beelden, die waren wel heel indringend. Dus we, we vragen ons af, normaal gesproken die nieuwscyclus gaat verder... en op een paar momenten kijken Amerikanen weer naar hun eigen uh, dingen. Bijvoorbeeld coronavirus, de economie, dat soort dingen. Uh, maar wij vroegen ons toen wel af van... Nou, ja, hoe, hoe blijven die beelden uh, het nieuws domineren? En ik moet zeggen, als ik nu naar de televisie kijk, is Afghanistan echt wel een beetje het nieuws van vorige week of de week ja, daarvoor. En ja. uh, ik, hoewel we het ook voorspeld hebben, voelt ja. dat toch raar. Ik weet niet ja, hoe jij dat nee, hebt, maar...
0: Het, precies, hetzelfde. precies hetzelfde. We wisten dat dat zou gebeuren. Het is altijd zo met nieuws. En dat is altijd weer nieuw nieuws. En dat verdrinkt dan het andere. Dat is, ik noem dat uh, het, het systeem van de selectieve verontwaardiging. We springen allemaal boven op een verhaal. En een week later springen we allemaal boven op een ander verhaal. Um, en dat is hier heel duidelijk het geval. Ja... Um, en het is misschien ook, ook weer, heeft ook wel weer zijn een andere kant, want ja, het, het, het beleid van de regering is, wij sluiten dit hoofdstuk af, dus dat op een bepaald moment het volk moort of niet zegt, nou ja, het is afgesloten, daar is ook wel wat voor te zeggen, hè? het is nu ja. over. Ja, uh, en uh, er zijn overal andere rare dingen. Het is natuurlijk helemaal niet over. En wat doe je nou met die Taliban? Dan ga je die wel en niet erkennen. En, en uh, nou goed, dat zijn dan allemaal kwesties die spelen. Uh, maar voor de, voor de gewone, ik denk voor de gewone Amerikaan blijft. Dat zie je ook aan de peilingen. Het belangrijkste is, he he, we zijn daar weg. Biden had gelijk. Je kunt niet 300 miljoen dollar per dag blijven uitgeven aan een conflict dat je niet kunt winnen. Mm -hmm. ja, um, het, het, het blijft vind... daar
1: wel oorlog, maar het is in ieder geval niet meer onze oorlog. Het is, is, niet, niet, uh... meer, het is niet meer onze oorlog. Nee, ja. Uh, nou goed, in ieder geval, uh, Thomas, dank voor je vragen. En ook wel goed inderdaad om hier even op terug te komen. Uh, Hans Metzke, uh, ja, die, uh, die, ik denk, denk dat David ook wel luistert. Uh, dus uh, David, deze is voor jou. Na de Adamsjes, de Clintons en de Trumps leveren Bernard en David uh, regelmatig, gelukkig, het bewijs dat nepotisme heel vermakelijk en leerzaam kan zijn. <lacht> Gek. <lacht> en, ja, ja. nou, zegt hij gelukkig ook, doet natuurlijk niets af aan het feit dat Bernard en Jan een gouden, gouden duo zijn. Dus dat uh, hè, is het, dat ook. Uh, dat ook. En zo is het. Toch, het zijn ja. twee mooie duo's. Om een lang verhaal kort te maken... de Amerika-podcast uh, Amerika is iedere keer weer een feestje. Uh, en, uh, nou, hij noemt het het meest krankjorme een invloedrijkste en interessantste land op de planeet. Dat is mooi. Uh, en uh, puur als hersenspinsel zegt hij dan... wat achten jullie waarschijnlijker? Dat er een staat bij de Unie komt? Bijvoorbeeld Puerto Rico of Washington D.C.? of dat er een staat uit de Unie stapt, Hawaii bijvoorbeeld, vanuit de ja. zon overgoten Brabant, zegt Hans dit. Ja, nou ja, als ik eerst, <lacht> ik weet niet wat jij vindt
0: dat, dat, dat Hawaii uit de Unie stapt, dat zou krankzinnig zijn, want daarmee verliezen ze ook hun bescherming, al hun rechten. Ja. Um, en dat zijn er veel voor een staat. Uh, bijvoorbeeld dat een staat die mag volgens de de federale regels niet failliet zijn of geen geen tekort op de begroting hebben. Dus als er financiële problemen zijn... dan is de staat verplicht om dat aan te vullen. Nou, dat laat je niet zo snel lopen. Zeker in een staat die het op het ogenblik, daar hebben we het in vorige podcasts ook al over gehad... Uh, een beetje lastig heeft door het gebrek aan, uh, aan toeristen. Zwaar getroffen mm -hmm. door corona. Dus die, die kans lijkt mij heel gering uit de Unie stappen. Het is trouwens uh, een hele procedure, want het mag niet. Dus nou ja, dan moet je dan eerst naar het... Hoge er is wel eens een oorlogje ontstaan. over
1: ontstaan. Er is wel eens
0: een oorlog over ontstaan, precies. Uh, dus uh, dat is nog een hele kwestie... Uh, Overigens, wel één leuk detail, omdat het zo ver ligt, is Hawaii geen onderdeel van het NAVO-gebied. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, het valt dus ah. buiten het NAVO-gebied. Dat geldt trouwens ook voor de Antillen. Ah. Dus, dus de, 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 de Virgin Islands, maar ook de Nederlandse Antillen, die, die vallen allemaal buiten het NAVO-gebied. Juist ja,
1: Pearl maar... Harbor telt dus niet
0: mee? Nee. Telt niet hmm. mee als, als uh, NAVO-gebied. <laughs> uh, en dan de andere vraag: uh, een staat erbij, ja. Puerto Rico, uh, uh, Washington DC, die discussie die loopt al decennia. En ik denk dan steeds, ja, zegt ze kijken wel uit. Uh, want dan komen er ook per staat twee senatoren bij. Ja. En dat worden natuurlijk Democraten. Um, ja. Dus <laughs> al kosten ja. de Republikeinen hun allerlaatste adem. Dit, dat gaan ze nooit doen. Nee. Dit, gaan, dit gaan ze blokkeren. Dus, ja. Ik denk dat allebei niet gebeurt. Ik uh,
1: ben het helemaal met je eens. En dat, ja. uh, op dit moment is het allebei ongeveer net zo waarschijnlijk... als dat uh, Brabant uit Nederland zou stappen, denk ik, uh, Hans. Ja, of, of uh, wat, dacht jij, wat dacht jij van Friesland, vriend? Ho, 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 laten ja. we daar niet over beginnen. Ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, Floris Bom, uh, die zegt naar aanleiding van... vorige week vroeg, mij, uh, vroeg mij, uh, ik mij iets af. David die vertelde in een bijzin dat de vicepresident... ook het hoofd is van NASA... Uh, leuk feitje, zegt hij. En toen dacht ik bij mezelf. Grappend natuurlijk. Dat lijkt me best een interessante taak. Hoofd van NASA. Uh, nou weet ik dat je, uh, als je niet in Amerika geworden bent, dat je geen president kunt worden. Maar hoe zit dat eigenlijk met de vicepresident? En hij zegt dan allemaal theoretisch, want ik heb natuurlijk die ambitie niet. En nou, ja, dat is me goed ook, denk ik, vervolgens. Want,
0: nee, nou, ja, het, an antwoord, het antwoord is heel simpel. Het antwoord is nee. Ook de vicepresident moet in Amerika zijn geboren. Uh, want die kan het presidentschap moeten overnemen. Sterker nog, dat is strikt genomen de enige taak van de vicepresident. One, one heartbeat away from the presidency. Dus als, als de president omvalt of wordt afgezet of, of, of uh, niet meer compulsmentisch is, is, dan treedt de, de vicepresident in weer. En dat moet dus ook een Amerikaan zijn.
1: Zo simpel is het. Logisch, eigenlijk. Ja, ja. Uh, Sebastian Binning uh, die zegt... Uh, ja, die wil uiterst bescheiden... Uh, bijdragen aan de Amerika podcast. Dat zegt hij zelf, uiterst bescheiden. Hij heeft een boekentip. Uh, uh, altijd ja, leuk. Dat ja. vinden ze zeker leuk. Dus niks bescheidenheid, uh, laat maar komen. Uh, het is een van mijn favorieten, zegt hij. These Truths, A History of the United States... geschreven door Jill Lepore... Uh, en uh, uh, nou, hij zegt er nog, uh, hij is advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in internationale sancties, exportcontrole en nog meer ingewikkelde zaken en uh, hij luistert graag naar ons en naar de wereld natuurlijk, waar we ook allebei in zitten dus dat is helemaal goed, en dat boek Bernard, ik weet niet of jij hem toevallig hebt gelezen, ik heb hem gelezen en dat is inderdaad een heel goed boek ik
0: heb hem niet gelezen dus ik luister heel goed naar de boek <laughs>
1: ja, krijg ik. ik nu en van
0: Sebastiaan en van Jan, dus ik heb geen keus.
1: Nee, zeker. Het, ja. uh, Sebastian heeft helemaal gelijk. Het is inderdaad echt een, een heel goed boek. Uh, het is ook een heel... Uh, het is best wel een dikke uh, wat ik me uh, kan herinneren. Uh, ik heb hem digitaal gelezen. Maar uh, het, uh, het, hier komt heel veel in samen. Er zit echt ongelooflijk veel in. Er worden heel veel verbanden gelegd. Uh, met, met een hele kritische, maar wel vind ik heel mooie, kritische blik op de VS en waar echt heel wat van die Amerikaanse clichés worden uitgelegd door die historische verbanden te leggen. En ik had soms het gevoel, uh, je kent wel in die detective series uh, als er dan een moord is gepleegd en dan, dan is er zo'n groot bord met allemaal lijntjes die over elkaar naartoe lopen. Uh, ja, ja. Dat, dat gevoel had ik wat bij dit boek, maar dan wel heel, uh, het is niet dat je de draad kwijtraakt hoor, maar er worden heel veel verbanden gelegd. En ja. zij schrijft, uh, ja, het is ook heel mooi geschreven het, uh, het is volgens mij schrijft ze ook voor de New Yorker. Weet ik niet helemaal zeker. Maar echt goed boek. Dus goede tip. Oké. Okay. Uh, ja, moeten we daarmee dan ook uh, een beetje afronden, Bernard? Want, uh, ja, zo ja. beetje. Ja, ja, ja. Oké, okay, heb je nog recensies? Nou, ik, ik had niet uh, een specifieke recensie... maar Bernhard, wel een hele mooie mijlpaal. Want we zitten nu op 400 uh, recensies op Apple Podcasts. Dus uh, nou, dat is uh, een momentje, zullen we maar even zeggen. Een, 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 een mijlpaal die we even mogen vieren. Uh, en uh, daarmee ook uh, de, dus de vraag of jullie daar alsjeblieft mee door willen gaan. Want uh, daar worden we beter door gevonden, is heel belangrijker. Voor de podcast. En uh, de meeste daar zitten ook een leuk uh, tekstje bij. Vinden we ook leuk om te lezen. En als je er nou uh, eentje schrijft, dan uh, hoor je die uh, mogelijk volgende week wel terug. Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple
0: Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel
1: ouderwets, met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En of je een boekentip hebt, dat vinden we altijd leuk. En ja, Bernard, ik weet nog niet hoe het volgende week gaat. Want we zitten allebei, ik zit dan ook in New York. Het is een hele drukke week. Volgens mij voor jou nog wel meer dan voor mij. Want het is VN-week uh, eigenlijk, hè? Het uh, wordt uh, rennen en vliegen.
0: Ja, maar wie weet, Jan, vinden we ergens een rustig hoekje even...
1: Dat He? zou toch mooi zijn? Dat zou dan, mooi zijn, hè? Gaan we in ieder geval proberen. En dan pakken ja. we allebei zo'n uh, beker. Van uh, die bekende fabrikant met het groene logo. Zo is dat. Hey, Oké. Okay. Volgende week. Jij ook. Dag Jan.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.